0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab. Ja, also das ist auch so meine Herangehensweise, wenn ich so ein Plakat für eine Band entwerfe, dass es eher um die Stimmung geht, die ich versuche auszudrücken. Und dann habe ich das gemacht, habe den fertigen Entwurf eigentlich schon fast hingeschickt und dann kam zurück: It's approved, Noel loves it. Irgendwie so in München am Marienplatz ist irgendwie eine große Wand frei und ich darf dann eine Grafik irgendwas draufballern.
1: Mats ab, Vollbart nachgefragt ist. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mats ab Vollbad nachgefragt. Und der Vollbad ist lang, so wie alle wissen. Die Friseure machen erst in den nächsten Tagen auf. Schauen wir mal, wie das Elend sich noch weiter gestaltet. Aber wie sagt man? Gut, dass man ein Podcast-Gesicht hat, weil so spielt tatsächlich nur der Inhalt eine Rolle. Und mein Gast und ich werden heute verwöhnt von der Münchner Sonne, denn wir sind heute in München. Und ich spreche heute mit einem Grafikdesigner, mit einem Künstler, Illustrator und so viel mehr. Er hat für ganz viele Bands und auch die ich auch mag oder Musiker, tatsächlich Tourplakate und äh, CD-Cover und ganz viele tolle ähm, Illustrationen getan. Mir fällt ein Olli Schulz, äh, Kurt Weil oder Kurt Weil wie man auch ihn immer ausspricht, mhm. Kalexico, Charlie Cunningham, fand ich ganz toll und, und so weiter und so fort. Und über die anderen Musiker werden wir heute nochmal sprechen. Herzlich willkommen Simon Meichner. Hi Matze, freut mich, dass ich mich eingeladen <lacht> habe. Ja. Genau. Danke für deine Zeit und danke, dass wir bei dir im ATD aufschlagen dürfen oder durften. Und ähm, genau, Ich habe jetzt quasi den, den, den Schnelldurchlauf. Das ist ja keine richtige Biografie, aber so zu den wichtigsten Punkten, die man über dich auch findet. Was müssten die ZuhörerInnen von ab noch über dich wissen? Was muss noch zu deiner Person gesagt werden?
0: Ach äh, ja, also ich glaube, du hast eh schon mal so ein bisschen angeteasert, was, was ich so mache. Ich bin äh, freiberuflicher Grafikdesigner und Illustrator und habe mich also zumindest die letzten Jahre überwiegend äh, im Musikbereich beschäftigt. Ähm, dazu gehören hat, ähm, also so ein Spezialbereich von, von mir sind dann die, die siebgedruckten Poster, die Konzertposter, die ich dann äh, quasi selbst entwerfe äh, und dann auch in meiner Siebdruckwerkstatt hier in München äh, per Hand äh, drucke. Genau. Und die werden dann äh, eigentlich für, für die Konzerte, für die Touren, ähm, für die Bands, ähm,
1: ja, eigens gestaltet, da verkauft und ja, so funktioniert es. So funktioniert das, genau. Da wird man gleich der frisch gebrühte Kaffee im Hals erstecken. Also Siebdrucke, <lacht> das ist ja ein ganz bestimmtes Verfahren. Da wird ja Farb für Farbschicht, also extra obendrauf nochmal geschichtet und du erstellst eigentlich immer Unikate. Ist das korrekt? Genau, genau. Ja. So ist das, ja. Das ist Ganz toll. Und das ist so deine Profession. Du hast mal gesagt, so Siebdruck ist deine Profession. Da habe ich aber auch noch eine Frage vorbereitet. Darauf werden wir später eingehen. Und du hast auch fünf Fragen vorbereitet, die dich betreffen, damit wir etwas mehr über dich erfahren. Legen wir mal los. Lieber Simon, du möchtest wissen, wie? Natürlich, wir wissen gerade, in welchen Umständen wir uns gerade befassen. Der Lockdown, wir wissen gerade nicht, sind wir in der dritten Welle oder gehen wir auf eine zu? Anyway, wie haben sich jetzt die Corona-Umstände auf deinen Job ausgewirkt? Du hast gesagt, du bist also selbstständig, Ja, ähm, da ist jetzt natürlich die, die Künstlerbranche oder die Branche an sich ja eher auch in einer kleinen Krise. Was hat das mit dir gemacht? Wie sieht gerade so dein Joballtag aus? Wie ja. sah der auch aus hm. in den letzten zwölf Monaten. Ja. kannst du uns da ja. Bilder geben. Ähm,
0: also wie, wie schon angesprochen, ähm, bin ich eigentlich äh, überwiegend im Musikbereich äh, tätig äh, und mhm. mit den Musikpostern äh, Das ging eigentlich immer so ganz gut dahin und war <lacht> meiner Meinung nach fast krisensicher, bis halt sowas kommt. Ja. Ähm, ja, und eigentlich so seit März oder April letzten Jahres ähm, hat sich diese dahingehend geändert, dass ich, äh, naja, immer noch, also ich, ich kann ja noch produzieren, ich kann noch meine Grafiken entwerfen, ich kann auch noch siebdrucken, aber ich mache halt gerade nichts mehr für, oder wenig für für Bands, weil Konzerte halt natürlich nicht mehr sind. Und, ja eben, ähm, du brauchst ja die Aufträge. Genau. Ja, klar Ja, My, ähm, Also ich bin, also ich würde da jetzt auch gar nicht so groß jammern, weil ich glaube ich, kann noch äh, ein bisschen flank, äh, flexibel umschwenken auf ich habe dann bei ähm, alle möglichen äh, Grafikaufträge jetzt nehme ich jetzt äh, ich nehme viel mehr an eigentlich als 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 vorher also ich sag mal ein Logo dabei oder irgendwie meine, ich habe Getränkeetiketten Etiketten gestaltet äh, ein Brettspiel Buch Cover sowas das geht schon mhm. alles das ist halt nur so, ich kannte es auch alles. Das ist halt nur so, dass, dass man halt nicht in dieser Szene drin ist und dass man sich jeden Kontakt oder sowas nur mal neu erarbeiten muss. Und nicht wie im Musikbereich, wo ich da jetzt die letzten äh, Jahre eigentlich immer war, da war es halt dann so, dass äh, da gibt es ein paar so Managements, ein paar so da die Netzwerke und da ist man dann irgendwann einmal drin. Und dann kann man davon ausgehen, dass man alle paar Monate, oder also dass sich da immer jemand meldet davon und ich ganz safe halt die Aufträge habe. Und momentan ist es halt so ein, so ein Hangeln nach dem nächsten Auftrag oder ein Hangeln nach, ähm, ja, also ich das Gefühl ist eher so, ich arbeite mehr als früher, bekomme aber weniger Geld dafür. <lacht> also so, so ungefähr. Aber also das ist Jammern auf hohem Niveau, das geht. Ja. Ich kann, äh, also ich bin wie gesagt, noch so flexibel, dass ich andere Sachen auch machen kann. Ähm, es, es ergeben sich auch ähm, einige Sachen, die vorher gar nicht einmal so geplant waren, also dass ich dann irgendwie, mhm. jetzt habe ich so ein Filmplakat gemacht oder so, ähm, irgendwas, was vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm war, was dann jetzt mal so ähm, probiert wird, ob das funktioniert. Da ist ja das Ding hat, das kann auch fun äh, nicht funktionieren, <lacht> aber kann auch, kann auch, genau, genau, ja, ja, genau, ja. genau ähm, und, und dann halt meine freien Arbeiten also halt eben, dass ich halt wirklich nur Grafiken, Illustrationen entwerfe, wo ich mir denke, die will ich jetzt einfach umsetzen, die will ich jetzt einfach zeigen ähm, und die dann versuche, an den Mann, an die Frau <lacht> zu bringen und ähm, da ist es halt so ein, so ein, so ein Balanceakt zwischen was will ich zeigen, was will ich mhm. machen, was, aber das muss man eben so ehrlich auch sein, was bringt auch Geld? <lacht> Na klar, genau, genau. absolut.
1: Ja. Zum Thema Musik kommen ja. wir ja gleich, warum du die Liebe dahin auch gefunden hast und wie sich das entwickelt hat. Nochmal eine kurze Frage zu den Aufträgen. Waren das Aufträge, die du dir jetzt neu gesucht hast oder waren sie auch schon immer da und hattest nur, ich sage jetzt mal, die luxuriöse... Mhm. Art auch einfach in der Vergangenheit Nein zu sagen, weil du dich ja. auf die Musik spezialisiert hast.
0: Ja, tatsächlich war es so, dass also gerade 2018, 19 waren eigentlich so die, die stärksten Jahre bei mir. Was, was ist auch mit dem Poster äh, Business sag ich jetzt mal so also, wie sich der das so genau genau <lacht> <ja>. <lacht> cool. wie, wie sich das so entwickelt hat war war, ähm, war ziemlich gut und ja, also es, es ging so, es ist bei mir immer ein bisschen zeitversetzt. Es ist ja nicht so, dass man, ähm, das quasi die Aufträge, die ich irgendwie jetzt ausmache, kann sein, dass die halt erst im, im Sommer oder so, ja, jetzt jetzt ist es ein bisschen anders. Also jetzt sind die Zeiten ein bisschen verschoben. Aber normalerweise war es so, dass ich mit Aufträge im Frühjahr für den Sommer ausgemacht habe. Ähm, und durch das war das eigentlich, also sagen, sagen wir so, ähm, als, als die, diese ganze Zeit ohne Konzerte kam, ich hatte halt noch ein paar Jobs ähm, ausgemacht. Zufälligerweise hatte ich so also ein großes Album-Cover-Projekt. Ich habe es eh hier, also man kann es jetzt nicht zeigen, ja. Aber, Aber ich kann es sehen. Du, du kannst es sehen, ja, ja. Das ist so ein, so ein großes Albumcover-Projekt quasi, das ich gemacht habe. Das sind das sind drei so. Große ja, LP-Coverboxen. Ja. Das ist ausgemacht worden irgendwie im ja, Anfang 2020. Da war Corona noch kein Thema und das hat mich das ganze Jahr beschäftigt eigentlich mhm. und war von von, dem, von den ganzen Auswirkungen unbetroffen. Das hat mir auch das Jahr ein bisschen gerettet. Das war ein richtig fettes Projekt auch.
1: Aber fett im wahrsten Sinne, weil du hast, ich glaube. Das waren 23 Cover, oder ja, so ja. für ihn gestaltet? Genau, genau. Das war so wow. ein Albumcover. Also, das war eine Ehre auch. Ja, ja, das ja. Ist ja schon voll. Super. Das, das
0: ist für Bob Mold heißt der Künstler. Ähm, mhm. Werden werd wir jetzt außerhalb der Szene nicht so kennen. Ähm, Husker Du war seine erste Band, so eine Punk-Punk-Legende eigentlich. Sogar Nirvana haben, haben die als Einfluss, als wichtigen Einfluss genannt und so. Also die sind genau. Und der, der Kerl hat, äh, der, der Bob hat so ein seine Solo-Sachen jetzt quasi nochmal neu veröffentlicht, was er in den letzten 25 Jahren aufgenommen hat und da habe ich dann die Cover nochmal neu gestalten dürf dürfen und so und das war, wow. war ein großes ja. Ding, ja und äh, das hat mir auch 2020 ein bisschen gerettet <lacht> ja und jetzt das glaube ich so absolut,
1: Genau, wir haben es gerade angesprochen, deine zweite Frage ist eigentlich eine wunderbare Überleitung. Wie bist du denn eigentlich zur Musik gekommen, also dass du dich darauf spezialisieren mhm. konntest oder auch wolltest, im größten Teil CD-Cover oder Tourplakate zu machen? Genau. Was ist da für dich der, der wo, wo kommt die Leidenschaft her?
0: Ja, also ähm, die Leidenschaft war eigentlich immer schon da, so ich sag mal, spätestens ab der Pubertät, dass Musik für mich ein, eine große Rolle gespielt hat. Ich bin dann, mai so mit 12, 13 dann zum Skaten ähm, so die skatepunk sachen gehört und ab da war eigentlich Musik irgendwie so ein Thema immer für mich. Ähm, und das andere ist halt eigentlich die, ja ich habe ein, so, ein paar so Eckpfeiler von, von Leidenschaften, die ich, die ich mag, ähm, die Musik, die Natur eben. Und äh, ja, das, das gestalterische Design oder, oder Zeichnen ja. früher und so. Und ähm, so hat sich das irgendwie entwickelt, dass ich erstmals, also ich habe hab halt für befreundete Bands Albumcover gemacht, äh, also früher schon irgendwie, oder Flyer für einen für für ein Club bei, bei mir in der Heimat, also in Verkirchen, in Niederbayern, also rottal inn der Landkreis, wo ich herkomme. Und ähm, dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich äh, Grafikdesign studiert habe. Genau, dann hat sich das so entwickelt, dass ich äh, Grafikdesign studiert habe und irgendwie immer so einen Musikbezug gehabt habe. Ähm, und eigentlich da immer aufbauend auf dem, dass ich äh, immer noch Flyer für, für Bands, für befreundete Clubs sowas gemacht habe. Und das hat sich eigentlich immer so durchgezogen. Also das war ja, eigentlich so okay. eine... Konstante Linie von, von den ersten Flyern für die Gym, Foss, Boss, Partys und, und, und kleine Clubveranstaltungen bis hin zu den Plakaten, was ich dann später gemacht habe. Das war eigentlich eine konstante Entwicklung.
1: Und du hast so ganz klassisch, wie man es halt auch kennt, so mit 13, 14, so deine eigenen Albumcover selbst gemalt, so ja, von, ja. Äh, von von CDs, die man so selbst gebrannt hat. Ja, ja, ich
0: habe genau, ich habe äh, immer, <lacht> immer noch zu Hause irgendwie so diese. Da, da, da wurde es dann irgendwie diese CD-Spindel hat man dann kaufen können. Ja, mit, genau, genau, genau. mit 20, 30, so billigen Rolling. dann haben Aber die Cover hat man aber dann selbst gemacht. Äh, da habe ich immer noch den Extreme-Punk-Sampler zu Hause. Okay. Ich meine, das <lacht> hat ja jeder gemalt oder genau aber du
1: hast es wahrscheinlich ordentlich gemacht. Ja, ja
0: ich habe jetzt so, <lacht> so... Das war halt irgendwie, da habe ich da die, die Bandnamen so grafisch drauf gemalt, also wie man es halt damals so gemacht hat. Ja, ja. Ja, also wir hatten... Ja, das war das war wie... Nein, ich habe früher haben wir immer diese diese Skate-Videos äh, angeschaut und da war natürlich immer der Soundtrack dabei und äh, da gab es den Soundtrack auch oftmals separat zu kaufen und wir hatten auch äh, schon unseren Soundtrack für unser potenzielles Skate-Video und der ja, hat den...
1: Natürlich, den, natürlich. Den Soundtrack
0: haben wir schon äh, in der Schule quasi schon mehr oder weniger vermarktet. Äh, das Skate-Video hat, hat es noch nicht gegeben aus mangelndem Geld und, und Technikgründen und so. ja.
1: <lacht> ja, ja, erstmal das Branding natürlich sichern. Das genau, ist ganz klar. Das, war das habt ihr komplett richtig ja. gemacht. Namen gab es auch.
0: Monkey Cage war das
1: früher. Ah, okay, okay. Tja, natürlich, das ist äh, in aller Munde heute nach wie vor. <lacht> <lacht> Aber gut, dass du bei deinen Stärken dann auch geblieben bist. Ja. Du hast auch schon von den Naturbezügen gesprochen und wenn man sich so deine Werke anschaut, keine Sorge Liebe zu eurer erinnern, ich werde alles auch in die Shownotes packen. Vieles ist natürlich ausverkauft, habe ich schon mit einem tränenden Auge gesehen, aber ganz viel kann man sich zumindest auf seiner Homepage anschauen. Man sieht ganz viel Natur, Tiere, also Insekten, Landschaften, was ist, also hat das was mit Niederbayern zu tun? Woher kommt da diese Leidenschaft und wie schaffst du das auch auf alle Genres der Musik auch mhm. ja, dort einfließen zu lassen? Ja,
0: also das ist, hat auch was mit eben, mit den Leidenschaften zu tun. Ähm, die Natur war auch immer schon irgendwie äh, was, was mich fasziniert hat. Ich habe schon früher, äh, so als, als ganz kleines Kind, äh, so ich glaube erste, zweite Klasse, habe ich schon angefangen, irgendwie äh, die, diese Vögelbücher ähm, zu, ja, zu verschlingen quasi und die und die, die Tiere halt abzumalen. Ähm, Genau, ich, ich, ich weiß noch ganz genau, dass ich jetzt für meinen Vater zum 40. Geburtstag einen Virginia Uhu gemalt habe. Jetzt ist mein Vater aber 63, also kann man mal überlegen. Das mache ich schon eine, eine ganze Weile, so, ähm, so die, die Sachen so in der Richtung. Ähm, ja, und das hat sich auch immer so durchgezogen, dass ich jetzt... Ähm, Gerne auch immer noch in der, in, der, in der Freizeit, so bin ich gerne mal draußen in der Landschaft, irgendwie an Seen, Flüssen, vielleicht in den Bergen, solche Sachen. Und das, ähm, ich glaube, ich brauche den Ausgleich. Ich, ich meine, ich wohne ja in der Stadt, ich wohne in München. Ähm, ich bin aber so, 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 so gut es geht oder so, so, so oft es geht, dann auch mal draußen in der Natur, weil das irgendwie so, das, das erdet einen. Also irgendwie das... Ähm, Total. Ja. Genau, ich glaube, das ist einfach das, ja. weil das irgendwie eine Konstante ist, die immer bleibt, hoffentlich ja. zumindest. Und ähm, das ist eigentlich ganz gut, weil das, ähm, das ist für mich dann irgendwie auch die Inspirationsquelle. Ähm, kann ich, genau, kann ich immer rausgehen und ähm, ja.
1: kann mir neue Inspiration suchen, ja. Klingt, klingt gut. Also das ist ja auch das Gute. An München finde ich, die Landschaft und die Natur ist ja, ja spätestens am Horizont ja immer zu sehen. Das heißt, ja, ja, man genau. ist ja tatsächlich ganz, ganz, ganz fix da. Ja. Und das ist auch schon was Tolles. Und ich finde, das verleiht, vielleicht geht es auch nur mir so, aber das verleiht seinen Werken eine gewisse Art der Melancholie auch. Ja, genau. Also wenn man so alleine ist in Landschaften, hat das immer was Melancholisches, wenn man mhm. so diese Weiten, diese Tiefen, diese Größen halt sieht. Ja, ja, genau. Und das ist natürlich gerade so für Musik, oder für Branchen oder für, für Genre wahrscheinlich auch total hilfreich. Also ja. genau, das ist mir auch ja, aufgefallen. Das, das ist ja, ja
0: dann oft einmal auch, auch die Bands, wo ich dann die, die Plakate gemacht habe, gerade so The National oder ähm, die haben auch Band of Horses, die haben auch so eine
1: Melancholie in ja, der Musik. Die Wale sind meine Favoriten, da ja. ist es auch sehr stark <lacht> zu spielen. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, die haben auch eine Melancholie in der Musik und da ist es schon, ja. kommt es auch nicht ja. von ungefähr, dass das quasi äh, da in die Richtung tendiert, ja.
1: Absolut, absolut, genau. Ich habe auch gestern gerade, ich weiß gar nicht, ob ich es finde, einen ganz tollen Satz gelesen äh, bezüglich der, äh, der Kunst. Und das ist mir halt auch so aufgefallen, als ich mich ein bisschen mit deiner Person oder mit deinen Werken auch beschäftigt habe. Da sagt Julian Schnabel, meine Bilder muss niemand verstehen. Es geht nicht um den Verstand, sondern um Gefühle. Wenn Menschen Kunst anschauen, müssen sie einfach nur fühlen. Und zwar ihre eigenen Gefühle, nicht meine. Das ganze verdammte Kunstwerk ist tot, bis jemand davor steht und es anschaut.
0: Guter Satz,
1: okay. ja. Oder? <lacht> finde ich, find ich gut. Ja, finde ich genau. gut. Aber genau das ist es ja, weil, ja. wenn ich dein, jetzt das Albumcover oder dein Werk vor Augen habe, dann denke ich ja mit meiner Gefühlsbrille. Ja. Und ein anderer wird ja ganz anders was hinein interpretieren. Der wird vielleicht nichts mehr genau, genau. in den Landschaften. Aber wenn das dann sich auch noch deckt mit, okay, die Band hat sowieso so einen Ansatz und das match ich, dann ja. ist es ja wahrscheinlich der Jackpot.
0: Genau. Um, ja, also das ist auch so meine Herangehensweise, wenn ich so ein Plakat für eine Band entwerfe, dass es eher um die Stimmung geht, die ich versuche auszudrücken als irgendwie konkrete äh, oder irgendwie ein Style oder sowas, sondern einfach ich versuche eine Stimmung rüberzubringen und ähm, ja. mal ja, mehr, mal weniger klingt mir das meiner Meinung nach und dann, ja, das ist so die, die Herangehensweise
1: daran. Ja. ja, okay. Nur mal eine ganz naive Frage, hast du ein Lieblingsgenre um, also für dieses zu arbeiten, jetzt abgesehen vom Musikgeschmack. Ähm, Gibt es etwas, wo es vielleicht einfacher ist? Also weiß nicht, ist vielleicht äh, Jazz-Genre einfacher zu illustrieren? Ach so, weil, ah ja. Ähm, ähm, I don't know.
0: Ähm, also gerade so Singer-Songwriter-Indie-Sachen, die sehr, also so, so ganz einfache Sachen wie, ja, wenn es so Band of Horses ist, da ist jetzt nicht viel technische Spielereien oder sowas, die sind eigentlich immer sehr dankbar, weil man da sehr, da weiß man sehr die Naturbezüge,
1: die das, das zieht dann irgendwie ganz gut. Ähm, eine Kerze und eine Gitarre und schon das ja, Plakat fertig. So, so vielleicht
0: so, so einfach dann nicht, weil dann dann trifft, Spaß, trifft, natürlich. <lacht> dann trifft man halt auch in diese Klischeefalle immer ab, aber, ähm, aber das, das ist relativ dankbar. Ähm, was dann vielleicht schon eher schwieriger ist, äh, sind so ja, alles weißt du, was ein bisschen so ins Elektronische geht, ähm, da, ist natürlich, da da kann man dann natürlich ein bisschen mit Minimalismus oder sowas zu so grafischen Sachen immer ähm, mhm. besser fahren, aber ja, oft wenn es dann, oder für mich zum Beispiel so, so psychedelische Sachen, also so, ähm, ja, ich weiß nicht, Talman oder irgend sowas in die Richtung, finde ich interessant, so von der Musik her, höre ich auch ganz gern, aber für mich da jetzt irgendwie ein Poster zu machen, ähm, finde ich gar nicht so einfach, weil das ein bisschen eine andere Sprache ist, als ich spreche, so quasi. Also das ist so dieses psychedelische, abgedriftete, irgendwie in Sphären schweben und bin mir ist alles immer sehr geordnet und sehr stringent. Also, sehr klar, ja. ja, da,
1: da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, ja. ja. Umso passender ist ja auch gerade der Satz, den ich gerade gesagt habe, also jemand mit einer ganz anderen emotionalen Welt oder mit einer Brille schaut ja was ganz anderes, also sieht ja was ja. ganz anderes und wenn sich das irgendwie matcht und wenn du das ja darstellen kannst, ja, ich denke, du bist ja dann auch schon so flexibel, dann ist es wahrscheinlich die hohe Kunst, das ja, einfach ja. aber das
0: finde find ich auch gut und das, das sind ja Sachen, Total die, spannend. Ja. Die, das sind ja. auch Sachen, die, die stellt man dann fest, also ich, ich mache dann vielleicht ja auf Instagram oder so, so Umfragen, wenn ich jetzt ein neues Plakat drucke, äh, in welchen Farben soll ich das machen, habe ich letztens irgendwie gemacht, und ich denke mal so, ja, ist ja klar, da wird jeder Blau nehmen statt Grün, weil Blau beliebte, eine, eine beliebtere Farbe als, als Grün ist, äh, ist wirklich so. <lacht> äh, aber die, die Umfrage war fast 50-50 und das zeigt mir dann, dass quasi nicht nur mein Blick immer <lacht> der richtige ist, sondern dass es einfach äh, ganz viele unterschiedliche Wahrnehmungen gibt und das ist dann auch immer ganz interessant, ja.
1: Jetzt haben wir ja also die Auswirkungen um wie sich jetzt so die letzten oder das letzte Jahr, was für uns alle besonders ist bei dir gestaltet hat, haben wir gerade gehört. Jetzt haben wir das Gefühl, Corona hat uns durchgeschüttelt und stellt mhm. so gerade alles in Frage. Natürlich ist viel eine Herausforderung und vieles vielleicht auch eine Chance. Kannst du sagen, wie sich jetzt so deine, ich werde jetzt nach dem fünf Jahresplan fragen, ja, also ja. deine 1, 2, 3 nächsten Jahre aussehen, das ist mhm. auch das, was du gerne, genau, worauf du gerne eingehen wollen würdest.
0: Mhm. Ähm, ja, genau. Ähm, also ich meine, das sage ich jetzt ganz gern, weil, weil ich es mir auch selber dann ein bisschen so vorreden will, dass, dass es auch so klappt. Ähm, also wichtig für mich war jetzt erstmal diese Zeit, die wir jetzt haben, wo nur alles einfach irgendwie auf Sparflamme ist, das auch so, so gut es geht zu überstehen. Ich glaube, das ist eigentlich das, das Einzige, was man machen kann. Also so ungefähr das Beste draus zu machen. Und dann würde ich, also das habe ich mir mal so gedacht, ähm, würde ich gerne wieder da anknüpfen, wo ich Ende 2019, Anfang, Anfang 2020 gestanden bin. Also oder auch gerade, also ja, weil da, da war jetzt irgendwie alles sehr abgesichert, das lief alles irgendwie dahin und da würde ich gern wieder hinkommen, das glaube ich, ist auch möglich, wenn, wenn die, die ganzen sage mal, Infrastrukturen wieder auf den Beinen stehen und dann, ja, also ich, also ich habe jetzt nicht so diesen fünfjahresplan jahres oder, oder wo ich da stehen will, mhm. ich würde einfach ja. irgendwie versuchen, den Weg, wo ich gegangen bin oder gehe, immer noch weiter weiterzumachen und dann schauen, wo man halt dann, wie sich das weiterentwickelt. Ich halte auch, glaube ich, gar nicht so viel davon, von irgendwie so kurzfristig gehypt zu werden und dann vielleicht genauso schnell wieder fallen zu lassen, äh, fallen gelassen zu werden, sondern ich, ich finde das irgendwie besser oder natürlicher, natürlicher zu wachsen. Also quasi, ja. es gibt mal es gibt mal ähm, Perioden, wo du wo siehst, sehr dazu gewinnst oder oder mehr ja, verlierst, keine Ahnung. Ähm, aber das finde ich natürlicher äh, als als irgendwie so ein der neue heiße Scheiß zu sein und dann auch wieder weg.
1: Also das wäre nicht so meins. Mhm. Das ist halt die Herausforderung. Ich glaube, Scheitern gehört genau. einfach, Es hört sich immer so plakativ an, aber es ist ja so zum Lernprozess einfach dazu. Ja. Weil natürlich bei, bei irgendwelchen Sachen, wo es um etwas geht, ist ja die Chance, etwas nicht zu schaffen, immer viel höher als etwas direkt zu gewinnen oder ja. zu schaffen oder immer Top 1, 2, 3 zu sein. Und ich finde es auch, also das nach hinten raus nachhaltiger zu platzieren, ist natürlich wahrscheinlich, schwieriger, aber auch sicherer als ja. so ein One-Hit-Wonder, weil ich glaube, das genau. geht schnell, das kann man generell schaffen. Ja, ja
0: mein, weiß jetzt auch nicht, aber es gibt bestimmt so Wege, die man dann gehen muss oder gehen sollte oder irgendwie sehr gefällig sein oder irgendwie auf jeden Trendzug aufspringen ähm, und dann kann es mal klappen, aber, aber im Endeffekt kann es auch sein, dass man sein ganzes Schaffen irgendwie verwässert, wenn man, wenn man da jetzt einfach so alles Mögliche mitnimmt, um, um, um zu versuchen, dass man dann irgendwie nochmal besser dasteht. Nee, das, das wäre jetzt nicht so mein, mein, meine Idee von dem
1: Ganzen. So. Ja. Mhm. Gibt es irgendwie, ich bin mir sicher, die Frage mhm. wurde die schon 10.000 Mal gestellt, aber gibt es so ein Traumprojekt, was du gerne mal mhm. umsetzen wollen würdest? Ist das die Lieblingsband? Ja. Ist, das, ist das ein Lieblingsfestival? Mhm. Ist das das
0: größte Festival? Mhm. Ähm, ach, das ändert sich eigentlich immer, immer wieder mal so. Ähm, ja, ich habe okay, tatsächlich okay. mal ich hab tatsächlich immer vor, vor fünf, sechs Jahren, habe ich gesagt, äh, mein Traumziel wäre, für The Nationalen ein Poster zu machen. Es äh, sind dann vier geworden. Ich wollte gerade sagen, es ja. hat ja mehr als gut geklappt. Ja. Also von dem her super, super. Äh, hat sich das schon so einigermaßen erfüllt. Ähm, ja, Bands, gibt es natürlich schon ein paar Namen, die irgendwie so auf der Liste stehen würden. Ähm, ich ich kann also mal ein paar so nennen, so irgendwie Radiohead wäre super interessant oder Foo Fighters, Pearl Jam, so die, diese gro großen ähm, Alternative Rock Bands, so sowas, äh, weil, weil die natürlich auch eine, eine große Fanbase haben, die das zu, zu schätzen wissen und ähm, also wenn man da mal irgendwie so den, den Fuß drin hat, dann, dann ist es schon gut, also das wäre schon gut, sowas. Ähm, ja, und ähm, da, da einfach zu hoffen, dass sowas vielleicht irgendwann einmal wieder möglich ist. und ähm, Aber auch daran zu glauben, dass das möglich ist,
1: ja. Also von beiden Sachen gehe ich stark davon aus. Also glauben tu ich es und hoffen tu ich es auch in jedem ja. Falle. Die fünfte Frage von dir mhm. finde ich übrigens sehr, sehr, sehr gut, weil ich sie mir auch oft mal stelle. Arbeitest du am besten unter Zeitdruck? <lacht> ja,
0: das ist, äh, das ist schwierig zu sagen, weil ähm, irgendwie einen gewissen Druck, finde ich, brauche ich. Ähm, das merke ich ja gerade, weil ich ähm, gerade einige Aufträge habe, die ich halt nur für mich mache, also wo ich quasi nur meine mhm. meine eigenen äh, Illustrationen irgendwie ähm, siebdrucke oder, oder quasi herstelle äh, und da habe ich halt den Druck nicht von außen, das, da macht nur ich mir selbst den Druck, äh, was auch nicht das Beste ist, weil äh, wann ist es dann fertig? Also bei mir ist es so, das, ich bin ja auch irgendwie ein Perfektionist und da, da feile ich dann ewig dran und gerade wenn es für mich ist, und ähm, das andere ist, halt, wenn man einen Kunden hat, äh, wo man dann eine gewisse Deadline hat oder der Kunde gibt äh, quasi schon Vorstellungen oder, oder Richtungen, in welche Richtung das es gehen mhm. könnte, mhm. Ähm, da braucht man den Druck schon auf eine gewisse Weise, aber auch nicht zu so viel, das ist auch schwierig zu sagen, es ist so ein ja irgendwie beides, weil wenn es zu viel Druck ist, dann, dann kann es auch belastend werden, dann ist es kontraproduktiv, aber so einen gewissen, vor allem Zeitdruck, ein Zeitfenster finde ich immer besser, also quasi so, ähm, ja, so in dem, ich, ich sag dann am meisten so, ach, äh, ja, zweite Aprilwoche, dann machen wir das und so. <lacht> dann, Die Leitplanken dann, vorgeben. Okay, genau, das sowas ist, das finde ich, find ich irgendwie ganz gut, sowas, aber so so eine krasse Deadline ähm, gehört natürlich auch dazu, aber ähm, ja, ja, weil äh, oftmals, man muss, eine gewisse Flexibilität muss man sich erhalten, ähm, finde ich. Dann wahrscheinlich auch gut vorher planen, dass man ein bisschen Flexibilität hat, mhm, ja, ja. Weil, weil wenn man das alles zu teilt macht, es gibt immer wieder Änderungen, es gibt immer wieder irgendwie was, was passieren könnte, klar. Ähm, wo, wo dann, äh, ja, wo man dann vielleicht ein bisschen mehr, mehr Zeit gebraucht hätte. ja. <lacht>
1: Um den Druck hier mal gleich ein bisschen zu erhöhen, das ist auch eine wunderbare Überleitung. Kommt jetzt mal zu meinen fünf Fragen, die du noch gar nicht kennst, und ich habe probiert, mir fünf Fragen auszudenken, die es vorher noch nicht gegeben hat. Sehr gut. So machen wir es ja hier im ab Podcast. Meine erste Frage ist: Jetzt reden wir mal über die Gestaltung eines Albumcovers. Inwieweit ist es deiner Meinung nach förderlich, ein Fan zu sein von den Musikern oder von der Band?
0: Eigentlich sehr. Also es, ja kommt jetzt drauf an also so ähm, wenn du Fan meinst so der der klassische ich habe alles von der Band zu Hause und so
1: dann ist also ich meine Fan eigentlich wenn du die Musik gut kennst also, also, also okay. wie du vorhin ja. auch schon gesagt hast ja. bleiben wir bei the National vielleicht mhm.
0: ähm, ja da erhöht sich natürlich der Druck also das ist ganz klar das <lacht> ist ganz klar dass sich da sowas äh, erhöht äh, also da war es wirklich so dass ich vor vom Laptop saß und quasi an der Gestaltung von, von, von einem Cover war und, äh, ja, also von, von, einem, von einem Poster war und da war es halt wirklich so, oh, ist schon zwei in der Früh, ich sollte eigentlich ins Bett gehen. Ups, ups. Ich, ich sollte soll eigentlich ins Bett gehen, so, aber, aber, aber ich habe nur noch so viel Zeit und so und dann, ja. dann geht es so weiter. Also da, da macht man sich den Druck heute schon selbst sehr, sehr hart. Aber auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, ähm, man kennt die Band, man weiß. Deren Erscheinungsbild, was zu der Band passen könnte. Man meint zu wissen, was die Bandmitglieder gut finden würden. Mhm. Ähm, ja, also ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man, wenn man einen gewissen, also wenn man wenn man einen Draht oder einen kurzen Draht zur Musik hat. Ja.
1: ja. Um mal kurz eine Markus-Lanz-Frage zu stellen. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Trifft man sich denn auch mit den Bandmitgliedern oder läuft das alles über das Management? Ja. Die Tour? Wir starten im Olympiapark München. Das und das bitte. Let's go. Mhm. Wie sieht das aus? Ähm,
0: eigentlich ist es meistens, also bei den größeren Bands ist es eigentlich mit dem ja, Management ja. immer. Also da, äh, da ist jetzt eigentlich nicht so der Bandkontakt dann da. Das machen dann meistens ja. die Managements und je nachdem, wie groß das die Band ist, ist es meistens irgendwie so ein eigenes Grafikdepartment sogar nochmal, die dann irgendwie nur so sagen, okay, wir brauchen das, das sind die Hard Facts quasi, wir brauchen das zu dem und dem Zeitpunkt. Äh, das sind ungefähr die Sachen, die sich die Band vorstellen kann, das nicht und ähm, dann dann arbeitet man was aus, schickt es denen und dann kommt eigentlich nur noch von denen, okay, die Band hat gesagt, okay, passt okay, oder nicht ja ja so, so ist es so in, in dem Bereich. Aber wenn es dann jetzt eher so lokale Bands oder so, lokale Sachen sind, mache ich ja auch ab und zu mal, dass ich Albumcover für, für Bands hier so in mhm. München oder im Umland hier mache, ähm, dann ist es meistens schon, dass man halt mit den Bandmitgliedern da ein bisschen ähm, eben auch so skypt ja. oder so und dann irgendwie bisschen nach
1: Und in dem Fall Noel Gilliger, das war ja auch so, mhm. ist es, dass du quasi dich bewirbst und pitchst oder kommen die auf einen zu? Also war es ja. ein Zufallsbefund, sag ich mal, dass sie auf dich zugekommen ähm. sind? Wie läuft das dann eigentlich mhm. ab, wenn wir mal jetzt nicht über die äh, Also Lokalen normalerweise,
0: ja. Ja, ja, also normalerweise ist es schon so, dass, äh, ähm, also wie, wie ich vorher schon gesagt habe, dass das so, so ein gewisses Netzwerk mhm. gibt von, mhm. von Managements, von Labels, wo man dann so ein bisschen drin ist, wo man vielleicht die eine Band vielleicht mal angefragt hat, aber der Kontakt ist dann gut zustande gekommen oder so und dann kommt der Kontakt aber wieder auf dich zurück und fragt, ob du vielleicht für das was machen willst. Ähm, Im Fall von Noel Gallagher war es tatsächlich so, dass ich gesehen habe, Noel Gallagher spielt in München im Zenit. Ähm, ich
1: bin ein riesen Oasis-Fan, also immer ja. schon irgendwie, oder wer nicht, wer nicht, ja. Und ähm, ja, du bist gerade so, da, und, also du bist ja 89 geboren, gerade so vorbeigeschrappt, -hmm. oder? Das war so früher kennt Ja, bei dir. ich habe halt frühe noch Kenntheit. so die, genau, also ich habe so die, die
0: die Spätwerke, so Little by Little und sowas, so die Sachen, die glaube ich sind so 2002 ein irgendwas rausgekommen. Ja klar, so das hab, ja klar. Genau, das habe ich noch, und natürlich halt Klassiker ja. und so und dann Morning Glory, sowas. Ähm, da war es tatsächlich so, dass ich gesehen habe, Noel Gallagher spielt in München im Zenit ähm, und war halt irgendwie so: Boah, für so willst du mal Poster machen? Und dann habe ich tatsächlich nach Nachgeschaut Und meistens ist es ja nicht, bei den größeren Bands ist es ja nicht so einfach, den, den Kontakt ausfindig mhm. zu machen. Die haben das ja nicht einfach so auf der Website stehen. Da gibt es dann gewisse Möglichkeiten, wie man dann irgendwie so eine Adresse kommt. Vielleicht fragt man dann einen, der ungefähr wahrscheinlich schon Kontakt hat und so. Sowas geht es dann. Und tatsächlich, Noel Gelger war sehr einfach herauszufinden. Und da habe ich dann das Management an der, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich habe den Kontakt noch. Und da habe ich dann einfach eine Mail hingeschrieben, habe äh, gesagt, so, ich würde das gerne machen, das wären so die Konditionen. Ähm, habe auch, glaube eine Skizze hingeschickt, aber noch nicht das fertige. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, kannst du ja mal ausarbeiten, dann schauen wir das an. Und dann habe ich das gemacht, habe den fertigen Entwurf eigentlich schon fast hingeschickt und dann kam zurück, ähm, it's approved, ähm, Noel loves it. Und das war dann Wow, so der, der und wie viel Schlag, Zeit hattest so? du? Also, wenn du gesehen hast, dass er da ist, <lacht> ähm, wie, wie schnell hast du das? Ich glaube, da... Ich glaube, da war sogar noch, äh, gut Vorlauf, ah, okay. weil, weil, das habe ich mit halt irgendwann, die Daten sind bekannt gegeben worden und dann habe ich kleine Version okay, also, geschickt. Das war so. jetzt nicht Zeitung aufgeschlagen, oh, heute
1: Abend spielt er, ich mache nee, mal was. Nee, nee, nee,
0: das sowieso nicht. Aber okay. das war, das war eher so, ähm, ich, ich habe mir gedacht, das ja, Management sagt zu ja oder nein oder eigentlich uns egal, mach halt einfach. Aber da kommt nicht wirklich zurück, dass äh, Noel Gallagher das abgesegnet Toll. hat. Das war halt dann schon, das war ein super. Ja, das, das hat mich gefreut. Ja. Das war eine tolle Geschichte. Super. Ja eigentlich den Screenshot ausdrücken
1: oder so. Das kann ich dann aber in diesem Falle sehr gut nachvollziehen. Meine zweite Frage ist, wann ja. hast du deine Kunst eigentlich am liebsten oder wann ist sie deiner Meinung nach am wertvollsten? Mhm. Wenn sie ein Unikat bleiben oder wenn du sie aus Gründen des Erfolgs mhm. vervielfältigen kannst?
0: Ähm, wie meinst du das dann mit Unikat? Also ich weiß, also genau,
1: du hast ja auch eine bestimmte Auflage von deinen ähm, mhm. Werken, deswegen sind sie auch einige zurecht ausverkauft. Aber wann hast du sie am liebsten, wenn sie quasi nur einmalig ausgearbeitet werden oder wenn mhm. du weißt, irgendwie, ah, super, davon kann ich, ich sage jetzt mal, ähm, 1.000 Stück machen, eine Auflage. Ja, also ich
0: mache eh nie so große Auflagen. Meistens 100. so 100 ja. bis 200, 300 okay. oder sowas. Ähm, also so ganz Einzelstücke, das ist ja dann eher so so dieser Kunstcharakter. Dieser, ja. Dieser Kunst mhm bin ich gar nicht so krass der Fan, okay. weil irgendwie, ich weiß nicht, ich bin auch so ein Perfektionist halt immer und ach, ist schwierig zu sagen. Ich will dann irgendwie, dass es mehr davon gibt. Okay, also wenn du sie Was vervielfältigen kannst. Wenn du ja, sie ja, ich glaube, das ist, ich kann das jetzt gar nicht so, so rational sagen, wieso, das ist eher so eine, eine emotionale Geschichte. Also ich finde eine gewisse Auflage irgendwie für mich als ja, Das reizvoller. ist eine BWL-orientierte ja. Frage. Und, ja, ach vielleicht vielleicht hat es auch den Grund, weil ich ja eben Perfektionist bin, dass, wenn es nur eins davon gibt, habe ich auch Schiss, dass es kaputt geht oder so oder verloren geht. Oh, ja,
1: guter oder Punkt. Was, ah, okay. mir
0: schon, was mir auch schon passiert ist, dass ich halt irgendwie, ich habe mir also jetzt hebe ich mir eigentlich von meinen Auflagen, von meinen Postern, wenn ich so eine Auflage drucke, immer so zwei oder drei Stück auf, die ich heute halt nicht verkaufe, die ich bei mir zu Hause habe, das wirklich nur mein, mein Plakat so ist und so. Und tatsächlich habe ich ähm, eins von meinen ersten Postern für, für uh, Band of Horses, 2013 war das, äh, das ist, war so ein Tanzzapfen mhm. drauf und so, ähm, ist auch schon lange ausverkauft. Und ich habe mir nur ein einziges Stück für mich aufgehoben und habe das im Rahmen mhm. drin und und alles super. Und bin dann irgendwann einmal auf eine, eine Ausstellung, wo ich das zeigen wollte, ähm, bin ich mit dem hingefahren und dann bricht mir der Rahmen und es hat geregnet und es hat das Bild abgeregnet. Jetzt habe ich quasi nur ein einziges Nein. Stück mit Wasserschaden. Ja. Und das ist so... Mh, ja, ich, ich war schon kurz davor, dass ich schreibe, so wer hat das Ding zu verkaufen. <lacht> aber das kannst es dann auch nicht bringen. Und nachdrucken macht mir ja auch nicht, so mit Ehrenkodex und so.
1: Ja, ähm, aber ja. jetzt hebe ich mir immer ein bisschen mehr auf, deswegen ja. keine Einzelstücke, lieber ein bisschen mehr. Das ist mehr. aber das, glaube ich, was ein bisschen wehtut. Sold out heißt dann auch wirklich Sold out, ne? Das ist ja nicht so, ach wunderbar, ja, ich habe genau. noch mein äh, genau. Dropbox-Datei. Moment haben wir gleich. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Nee, ähm, aber das ist auch immer so aufwendig, das zu drucken, dass man gar, gar keinen Bock hat, immer das Gleiche zu drucken, sondern ein neues Motiv zu Deswegen
1: dann ist Siebdruck ja auch, glaube ich, das ist auch das, was es so spannend macht, oder? Genau. Ja, Perfekt. natürlich. Ja. Interessant, wir sind vorhin schon in deinen Fragen ein bisschen drauf eingegangen. Ich habe daraus mhm. auch eine Frage formuliert. Dein eigenes Stil zu finden und zu perfektionieren ist wie eine Sprache zu lernen, hast du mal gesagt. Mhm. Und in, ja. in, in einem Interview. Was ist für dich die wahrhafte künstlerische Haus Herausforderung unter Zeitdruck, die Ideen einfach also zu visualisieren abzuschließen oder die ja. endlosen Feedbackschleifen mit dem Kunden zu drehen und sie zufriedenzustellen?
0: Also diese Feedback-Schleifen, das ist wirklich von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Das kann oft super schnell und super gut gehen, das kann aber auch wegen Kleinigkeiten mhm. sehr aufhalten. Also das ist nie, das, das kann man nicht, da gibt es kein, keine Pauschalantwort für sowas. Das andere mit Zeitdruck. Ja, Zeitdruck ist halt immer so ein, so ein Ding, wenn man dann selbst, also ich habe tatsächlich, manchmal ist es ja so, man hat eine eine Idee für eine Grafik oder für ein Poster und es ist quasi in meinem Kopf so ungefähr die Idee, ich weiß genau, wie ich es ausführen muss, dann, dann komme ich da drauf, dann, dann, dann passt es und so, da, dann ist mir auch Zeitdruck nicht egal oder so, aber wenn es dann heißt, ja du hast eine Woche Zeit, aber ich habe genau die Idee im Kopf und ich weiß, dass die so funktioniert, dann ist es super. Aber schwieriger ist es, wenn, es, wenn man irgendwie ein Projekt hat, wo vielleicht dann auch noch gut bezahlt ist oder irgend sowas, wo man weiß, das muss man nehmen, das muss man fertig bekommen und auch in der Zeit richtig schaffen und so, aber man hat die Idee noch nicht, weil es vielleicht, weil die Band oder der Kunde oder so nicht so wirklich greifbar ist, weil man nicht genau weiß, in welche Richtung, dass man da gehen will, das ist eher so die Schwierigkeit, ja. Okay,
1: ja. Das kann ich mir auch, also stelle ich mir schwierig vor, wenn das vielleicht auch kollidiert von wegen eigene Idee und ich kann jetzt einmal nach links und nach rechts anbiegen und ich möchte eigentlich fertig werden und auf der anderen Seite ist es vielleicht, ja, sprechen vielleicht über was ganz anderes, was für dich vielleicht gar nicht so mhm. relevant ist für das jeweilige ja. Auftragswerk, aber okay, umso spannender. Also ist das auch so, dass du, arbeitest du nur für einen Auftrag oder arbeitest du auch parallel an verschiedenen Projekten oder sagst du, nee, ich muss… Ähm, ich muss mir das nee, schon eigentlich eigentlich
0: eigentlich schon parallel äh, aber nicht zu viele parallel ähm, das, das kann ich dann auch nicht dass mir auf zu viele gleichzeitig so stürze ähm, das sind immer so Blöcke so also Blöckeweise wo ich quasi ich sag mal zwei Projekte zwei vielleicht drei schaffe ich schon an einem Tag zu arbeiten oh, also wow. quasi wo ich okay. also nicht ja nicht mehr nee, nee, nicht machen, klar, aber klar. so so ähm, dass ich jetzt quasi bei einem einen Poster, da weiß ich, ah, da muss ich jetzt so ungefähr die Bas das Basic-Layout ein bisschen hinbekommen ähm, und weiterarbeiten. Und bei dem anderen muss ich, da bin ich schon weiter, da, da ja, geht es nur um ja. Feinheiten mal oder so. Ähm, das kann ich schon machen. Hm, es ist auch Gefühlssache. Je nachdem, man merkt es, wenn es zu viel wird. So. Erfahrung ja. natürlich
1: auch, klar. Pass aber zu deiner genau, Antwort das ist auf, wichtig. von meiner ersten Frage. Da hilft es ja. vielleicht, sich mich da mit der Band zu beschäftigen weil für jeden Auftrag musst du wahrscheinlich unter die neue Käseglocke, weil du musst jetzt da wieder reindenken, ach, die wollten das, ach, das ist ja. die Tour, die machen so und so. Ich glaube, du musst dich ja immer ja. noch, du kannst ja, du schreibst ja nicht starr ab, sondern du musst dich ja immer wieder neu, ja. neu reindenken, finde ich eigentlich ganz, ganz genau. spannend.
0: Aber da ist es auch so mit, eben mit natürlich. Erfahrung, dass man, ja. umso mehr, das ja. man macht, umso einfacher eigentlich ja. geht es dann so ein bisschen. Ein paar
1: Jahre Erfahrung hast du ja auch schon, natürlich auf dem Buckel, was ja, es natürlich ja. ganz, ganz <lacht> äh, äh, toll macht, genau. Meine vierte Frage, wenn es das perfekte mhm. Siebdruck-Selbstporträt von dir geben würde, wie würde das aussehen?
0: Mhm. Ein
1: Siebdruck-Selbstporträt.
0: Das ähm. perfekte. Ich möchte, das <lacht> ganz, möchte mhm. eine perfekte Umschreibung haben. <lacht> mhm, mh. ähm, also Selbstporträt, da meinst du ja quasi, dass ich abgebildet bin. Nee, ne, wenn du Oder?
1: <lacht> dich selbst porträtieren würdest per Siebdruckverfahren, wie ja. würde das aussehen?
0: Okay. <lacht> wäre jetzt eher so eine so eine technische Ding. Nee. war hm. das ist echt eine schwierige Frage. Ähm, ja, ja. Weil, weil da tappt man dann auch in irgendeine eitle Falle rein. Dass man <lacht> gut, sagt, eine Falle ja. möchte ich dir gar nicht stellen. Aber die Frage ist, ist dass ja.
1: Ähm, ja. du als kleines ähm, Strichmännchen in der Landschaft, vielleicht ist es auch das? Ja. <lacht> Mit rotem Bart.
0: Ja, wahrscheinlich, ja wahrscheinlich wäre es so, dass ich, ich würde irgendwas machen, so eine Landschaft oder sowas, wo ich momentan eh schon arbeite, so die letzten Sachen, die haben alle so ein bisschen eine, eben auch so eine so, so verträumte ja. Landschaft, so Berg, Berg, Bergketten oder Seelandschaften und sowas und da taucht dann ich in der Landschaft auf, weil das ist eigentlich so das, was ich gerne mache, ja, immer schon. Ja. Und es ist aktuell im Moment der Stil, in dem ich mich ein bisschen am, am, zu, am wohlsten fühle und wahrscheinlich würde ich mich dann auch so abbilden.
1: Ja. ja eigentlich eine perfekte Zusammenfassung ja. aus den Punkten, die du aus den vorherigen Fragen gegeben ja. hast. Also das wäre jetzt kein Profilbild von dir so ganz dicht dran mit verschiedenen ja. Ja, Schicht und Latten, äh, Schatten. Genau Licht und Schatten spielen, sondern du vielleicht ganz klar in einer Landschaft. Du bist schon sehr stark genau. verwurzelt dort unten oder im Süden von Deutschland. Ne? Das ist das, wo du dich richtig, richtig wohlfühlst. Ja,
0: ach nee, ich mag also ich. die Natur. Die da Natur. bin ich verwurzelt. Ah, okay. Also ich mag auch, ich mag es auch im, im Norden. Also ich mag auch irgendwie so, die Ecke Hamburg und sowas, wenn ich da bin. Also das mag ich auch super gern.
1: So. Ja. Ja. Okay. ja, die Natur, ich glaube, der Lockdown oder Corona hat uns auch dahin geführt, was man eigentlich, wo, wo es uns am besten geht, ist natürlich auch draußen ja. gerade erst recht, wenn es um Ausgleich geht. So, kommen wir schon zu meiner zehnten und zur letzten Frage. Lieber Simon, okay. dies bei allen gleich. Ja. Welche verrückte Tat, sie darf auch gerne fiktiv sein, würdest du gerne mal in mhm. der Zukunft umsetzen? Sieht da völlig verrückt und also das muss jetzt nicht, das ist jetzt keine moralische ja. Frage und auch keine Fangfrage, sondern ja. sei kreativ, aber da mache ich mir bei dir keine Sorgen.
0: Ja, oh. <lacht> Zeitdruck, so komm wir wieder so, zum Thema die, Druck, ich geh jetzt die Antwort. <lacht> ja, ja. Ähm. Hm. Also wenn es jetzt, weil irgendwie waren wir ja auch beim Thema Arbeit die ganze mhm. Zeit, deswegen ähm, geht es auch in, dem, in die Richtung. Wahrscheinlich gibt es da andere Sachen, die man machen könnte. Aber ich würde gerne mal irgendwie eine Arbeit so super öffentlich, sichtbar irgendwas machen. Ich weiß nicht, ob ein Zeppelin, <lacht> ein Zeppelin rumfliegt, der meine Grafik drauf hat oder so. Wow, also das nicht, ist ein tolles nicht Bild. Aus, nicht aus, <lacht> ja, nicht, nicht aus Ego-Gründen, aber irgendwie so aus so da gehört sie doch nicht hin, aber irgendwie ist es da, so,
1: so dieses, dieser mind okay, Aber da ist es kein ja. Album, Kaffer. Oder doch, oder vielleicht irgendetwas, irgendeine, mm. okay, Weil-Plakate würde jetzt das auch... Let's Zeppelin, aber nee. <lacht> <lacht> okay. Ja, okay. nee,
0: sowas, oder oder irgendwie, ähm, also jetzt, ich denke jetzt nicht so wirklich auch dieses nicht Street-Art-mäßige, aber halt irgendwie so in der, im öffentlichen Raum, irgendwie so in München am Marienplatz ist irgendwie eine große Wand frei und ich darf dann eine Grafik irgendwas draufballern ähm, und die, die erge ergeben mir ja noch völlig freie Hand, was ich mache, so, ähm, weil sie mir vertrauen. <lacht> das wäre super. Das ja. ist
1: eigentlich ganz cool. Ein so verrückt ist es. Ja, aber so verrückt ist es nicht, so ein bisschen spießig verrückt. Ich weiß gar nicht, aber spießig <lacht> und verrückt schließlich ist außen. Nee. Ich finde das aber ja, passt ja. vielleicht doch ganz gut zusammen. Ein befreundeter Illust ja. Illustrator von mir in Berlin, da durfte eine U-Bahn-Station bemalen hm. quasi, ja, und das ja, ist vielleicht genau. auch das, so was, was ja. es, äh, genau, das ja. wird ja von Tausenden, Zehntausenden am Tag von Leuten ja. gesehen und beurteilt. Ja, genau, das, das wäre irgendwie witzig. Okay. Das wär cool, Aber da ja. möchte ich so mir was. den großen Druck dann gar nicht vorstellen, wenn es heißt, okay, du darfst die, ja. oder durch irgendeinen Zufall halt irgendwie so auftauchen,
0: also wie, ähm, also ich kenne einen amerikanischen Grafiker, ähm, mit dem er halt so befreundet, sage ich mal, ist auf Instagram und ähm, der ist dann irgendwann einmal beim Wahlkampfvideo von Bernie Sanders. Ich liebe Bernie hat, Sanders, hat Bern toll. Ja, ich auch. Ja, ja. Und hat quasi und hat quasi im Hintergrund von Bernie Sanders sein Wohnzimmer oder so hatte ein Poster quasi von ihm gehabt so. Und wenn sowas immer auftaucht, dann hast du es geschafft. Das ist ja mega. Ist. <lacht> ist
1: sowas genau. Ja. Das ist ja mega. Oder irgendwas. Das, das wäre wahrscheinlich auch. Verrückt, so irgendwie. So am Times Square vielleicht, wenn ja. irgendeiner fragt, äh, wer das in ja, genau. Oder so. Ja, ja, okay. Aber gut, daran lässt sich ja arbeiten, oder? Simon, das kriegen wir. Zufall. Zufall, Glück und. Ja, manchmal ist es tatsächlich Glück ja. und Zufall, oder? Man muss manchmal auch einfach nur genau. zur richtigen Zeit am richtigen Platz sein. Am richtigen genau. Und du bist ja. ja auch zu Recht schon vervielfältigt und ähm, mit deiner ganzen Kunst. Meine Frage jetzt zum Konzept. Wurde dir einer meiner Fragen mhm. schon mal gestellt. Waren die Fragen, die ich dir gestellt habe, einzigartig? Wenn ja, mhm. weil ich habe mir nämlich Mühe gegeben. Dann ja. habe ich nicht quasi unbedingt um. gewonnen, aber dann habe ich es geschafft, dir mhm. einzigartige Fragen mhm. zu stellen.
0: Ja, also ich, ich würde mal sagen, Teile
1: davon waren schon neu. So. <lacht> Teile davon, okay. Einiges wurde dir <lacht> wahrscheinlich schon das eine oder andere mal gestellt, weil das Konzept sieht vor, wenn ich dir, oder wenn ich es mhm. nicht geschafft habe, dir zu 100% mhm. einzigartige Fragen zu stellen, mhm. darfst du dir eine mhm. lustige Tat aussuchen, die ich vollbringen muss. Ja, ja. also
0: ich würde sagen, eigentlich sind es eigentlich total so.
1: neue Sachen, ja. Habe ich meinen Job Sehr gut, gut ja. gemacht. Sehr Ach, gut, okay. ja, ja. Perfekt. <lacht> Denn ist es doch eine, ein, ein hervorragendes Abschlusswort, um an diesen strahlenden Freitag, wo hier die Sonne auf uns scheint, damit wir an diesem Freitagnachmittag ins Wochenende starten können. Lieber Simon, das okay. war mir ein großes Fest. Vielen Dank, dass du für uns das Album Cover Atelier aufgemacht hast. Und ähm, ja, wir werden oder ich werde alles von dir verlinken in den Show damit man alles mhm. auch nochmal nachvollziehen kann und auf die zugehen kann. Und falls ja. euch diese Folge gefallen hat, kommt gerne auf mich und auf Simon und auf uns zu und sagt es uns. Und seid auch wieder nächsten Freitag dabei, wenn es heißt Matzab vollbart nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr. Schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss Simon. Ciao. Danke. er äh, Ecke, die Erste. <lacht> Hallo. <hallen>. Jo. <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> Ich muss mal noch in der Probe schreiben. Was? Ab.